0: Série Outubro Rosa, falando sobre prevenção na maturidade. Não saia daí, o Viva Saúde já está no ar. No episódio de hoje, a gente encerra a nossa série Outubro Rosa. Durante o mês de outubro, nós trouxemos aqui vários convidados falando sobre a importância da prevenção do câncer de mama, do câncer de colo de útero. E hoje não vai ser diferente. A gente vai falar sobre prevenção na maturidade. Vamos falar da importância de focarmos na prevenção também numa idade é, um pouco diferente das que costumamos falar aqui mas vamos entender melhor porque ao longo dessa conversa. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer os nossos apoiadores Unicred e Maria Rocha. A nossa convidada é ginecologista e obstetra, a doutora Carla Cristine da Silva Conceição. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso espaço, doutora. Boa noite, Elke. E é um prazer né,
1: estar aqui de volta no espaço, né, conversando com as pessoas.
0: Prazer é todo nosso. Doutora... Eu abri esse episódio falando sobre a importância de focarmos a prevenção, também trazermos esse tema prevenção para essa fase da vida, né, em que podemos chamar de maturidade ou melhoridade, ou enfim, né, é, as mulheres estão em outro momento, né, das suas vidas e muitas vezes se tem a impressão de que nessa fase não precisa cuidar tanto, né, desse aspecto prevenção quando a gente fala especialmente do câncer de mama, do câncer de colo de útero, né? Que são os dois tipos de cânceres que são foco, alvo né, da campanha Outubro Rosa, principalmente. É, é real isso? Assim, as mulheres nessa fase da vida elas têm essa, essa impressão? Ou isso é mito? Bom, Elk, é, é verdade, né, eu percebo,
1: é, nós percebemos né, enquanto médicos que é, a maturidade, ela, ela te traz uma procura ao médico, mas algumas situações na tua vida te deixam, é, te fazem te de deixar meio de lado os cuidados. Por exemplo, né, em situações catastróficas como foi a pandemia, né, então na pandemia a gente... Perdeu o segmento das nossas pacientes e o que a gente teve na sequência foi um aumento de diagnóstico de doenças, né? tanto de mama quanto de útero na parte ginecológica, que ficaram represadas porque as mulheres tinham medo de sair de casa, mesmo que sentissem alguma coisa para procurar ajuda. Então isso aconteceu e hoje a gente já está levando uma vida mais normal, mas logo em sequência da sequência da pandemia a gente teve isso. Então a gente percebeu como fez diferença a ausência da paciente no consultório. Então a, a, isso impactou isso impactou negativamente uhum. nos diagnósticos e nos prognósticos, porque toda doença to, toda toda doença é baseada no seguinte no, no seguinte propósito quanto mais cedo eu descobrir Melhor, uhum. maior a sobrevida, maior chance de cura da doença. Né? Isso em qualquer doença. Né? No, os cânceres ginecológicos não são diferentes disso. Uhum. É, o câncer de colo de útero ele é um câncer de mulher mais jovem. Não que ele não possa acometer as mulheres após os 50 anos, mas a gente tem estimativas, né? a gente tem uma média. Então, qual é a média do colo do útero? Em torno dos 30 dos 30 anos. Mas é, a mulher mesmo, a partir dos 50, 60 a mais, ela tem que continuar fazendo o seu preventivo. Quando é que a gente libera a mulher de fazer o preventivo? Existem algumas situações. É, a gente vai liberar essa mulher de fazer o preventivo quando ela retirou o colo do útero. O grande objetivo da coleta do preventivo é para a prevenção de câncer de colo de útero. Mulheres que tiraram o colo de útero, principalmente por patologias benignas, né, por miomas, por sangramentos, essas mulheres não precisam mais fazer o preventivo. Devem visitar o ginecologista, sim, porque a gente tem mama, a gente tem ovário, que a gente tem que cuidar. E essas doenças vêm, a incidência delas é maior com a idade. Então, o câncer de colo de útero é em torno dos 30, o câncer de mama, a prevalência, a maior incidência é em torno do, a partir dos 50, e o câncer de endométrio é a partir dos 70. E ainda temos os câncer, o câncer de ovário, né, que a gente não pode esquecer. Então, para cada idade, a gente tem uma prevalência, mas a prevenção ela deve ser constante em todas as idades e não deve ser é, esquecida. Outra coisa, quando é que eu posso deixar de fazer o preventivo? É, depois de uma certa idade, então eu tenho 60, 70 anos, eu fiquei viúva ou eu não tenho mais uma vida sexual ativa, quando é que eu estou liberada? A partir dos 65 anos, se eu tiver um exame, se eu tenho uma história pregressa de nunca tive problema ginecológico e ainda o ideal era fazer o exame do HPV, né, do HPV DNA no colo do útero. A partir daí, né, a partir dos 65, com esse exame negativo e sem vida sexual ativa, eu estaria liberada do preventivo de colo de útero.
0: Uma informação interessante. Já que a doutora falou no, no colo de útero, é, tem uma informação relacionada à vacina do HPV que tem o principal público uh, os pré-adolescentes essa faixa ali dos 12 13 anos né para prevenção mas também tem uma, uma possibilidade de aplicação dessa vacina no segundo momento da vida que é a partir ali dos é, 50 40 40 40, 40, e 40 anos é. que essa vacina ela pode ser ela pode ter uma certa eficácia uhum. também né como é que é isso
1: é, então é, eu até vinha Escutando, né? A gente vai, vem pensando sobre o assunto que a gente vai conversar. E, então, é, quando a gente estuda, quando a gente escuta, quando a gente pensa, o que, que a gente pensa? Ai, quando é que eu vou ter uma vacina contra o câncer? O HPV, né, de uma maneira mais simplista, seria uma. Uma, uma solução para esse problema. Uhum. Ela seria uma vacina para prevenir o câncer de colo de útero. Então, quem toma a vacina do HPV, ela não está isenta, mas diminui muito a chance de desenvolver o câncer de colo de útero. E não só o câncer de colo de útero. Eu estou prevenindo, já que todas as doenças que são dependentes do HPV, eu estou prevenindo. Boca, pele anal, uhum. né? de, de canal anal, é... De vulva, no homem, de pênis, né? E, e os orifícios no homem também. E na mulher, o câncer de colo de útero. Qual seria? Qual seria a porcentagem dessa prevenção, dessa melhora? 92%. E nós, no Brasil, é, a gente teria, né? A, a vacina do HPV que existe hoje no mercado, ela é uma vacina que, se a gente for comprar, ela tem um custo alto, mas ela é eficaz ela não tem efeitos adversos. E, e, né? Então, existe a Organização Mundial da Saúde que colabora, que corrobora, que, que garante né? uhum. que essa vacina ela é eficaz e que ela não vai trazer mal para a saúde das crianças. Porque, qual é a dúvida? Vem aquela mãe, já Sim. que essa vacina ela tem na rede pública de 9 a 14 anos, meninos e meninas. Então, aí eles chegam para a gente, faço ou não faço? Então, os guidelines a Organização Mundial de Saúde, dizem, faça. Você está prevenindo, você está fazendo uma, uma vacina de rebanho, você está prevenindo o seu filho uhum. e, as, e as outras pessoas com quem eles vão ter contato sexual. Ao longo da vida, já foi feito estudo que as mulheres, 80% das mulheres com vida sexual ativa, em torno dos seus 50, 60 anos, vão ter contato com algum vírus HPV. Se eu tomar vacina, a chance desse vírus... Ter uma virulência suficiente para me causar doença é muito menor. Uhum. Então, essa seria a grande vantagem. Por que dos 9 aos 14 anos? Ah, nessa fase da vida, como os adolescentes ainda não iniciaram a sua vida sexual, eles não estão contaminados. Uhum. Né? A princípio, eles não, eles tiveram, não, contato. não tiveram contato Entendi. com o HPV. O vírus, ele é, é quanto mais a gente vive, quanto mais parceiro a gente tem, mais chance a gente tem de adquirir. Ao longo dos anos, isso chega a 80%. Então, no jovem, é, é esse o motivo. Mas eu tenho lá meus 30 anos, 40 anos, né? Eu, eu tinha um relacionamento, agora eu tenho outro relacionamento. Será que eu posso tomar a vacina da HPV? Já que de repente eu vou ter outros parceiros até achar o meu parceiro fixo? É válido. Talvez ele não vá proteger. A da, do, do HPV que eu já tive contato. Mas a gente tem mais de 100 subtipos do HPV. Uhum, a gente tem 6 ou 7 que são os, pato, os patogênicos, os mais graves. Né? E quando eu tomo a vacina, para prevenir exatamente esses, talvez eu já tenha tido contato com alguns, mas não tive com todos. Então, eu ainda tenho uma prevalência. A soroconversão, a resposta imune quando eu sou jovem, também é uma, 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 uma resposta muito intensa. Quando eu sou mais velho, essa resposta não é tão intensa. Então, eu já posso ter contaminado, né? Talvez não todos os subtipos, mas algum subtipo. E talvez eu não tenha a mesma resposta que eu teria na adolescência. Mas como ela é uma vacina nova, né? Eu aconselho minhas pacientes, quando elas vêm conversar comigo, sim. Tá? Infelizmente, a gente tem câncer de colo de útero. A nossa prevalência é de 3 a 4%. Né? Nós, no Brasil, é, somos... o é a quarta causa de morte de câncer de mulher brasileira. Em países desenvolvidos, isso praticamente não existe. A erradicação é um sonho, né? mas a prevalência é muito baixa. Eles não falam de câncer de colo, porque eles já, né, tanto pela vacinação quanto pelo rastreamento, eles já diminuíram muito. O câncer de colo de útero ele é um câncer de evolução lenta. É, e se a gente tivesse... Um, um bom rastreamento de Papa Nicolau, a gente conseguiria sim detectar e tratar em, essa doença em fases bem iniciais.
0: O rastreamento é o Papa Nicolau, é o, é o preventivo, o né? Preventivo. Todo
1: ano feito. Isso. É, o preventivo do colo do útero é o que a nossa rede pública oferece. Né? e oferece de uma maneira bem legal né? então se a gente for no posto a gente vai conseguir fazer se a gente for na rede feminina a gente vai conseguir fazer e daí a gente esbarra num grande problema a gente tem no SUS porém as mulheres que vão que tem a rotina de procurar o posto para fazer o preventivo são sempre as mesmas então a gente rastreia muito a mesma e não, a, a nossa porcentagem de cobertura de mulheres é muito pequena. Mesmo a gente fala assim, ah nós moramos no sul do, do Brasil e nós somos é, o nosso sistema de saúde funciona melhor. Mas a nossa cobertura de mulheres... Já está
0: muito aquém do que deveria tá aquém ser. Do que deveria. Quando a gente fala de prevenção. Tem um detalhe importante, a doutora falou que a vacina tem um custo elevado, né? mas quando ela é ministrada para esse público... É isso. Porque é o, da, o, da, o dos pré-adolescentes, é daquela é faixa gratuito. etária
1: gratuita, né? É isso que eu estou dizendo. Nós no Brasil ainda temos esse agravante. Que o nosso hum. SUS ele fornece, a gente tem vacina sobrando, só que a gente não pode destinar essa vacina que não seja para esse público. Então, existe hum. uma meta, existe um público-alvo para ser é vacinado. Vacina. É a mesma vacina. Mas eu não posso. Então, o, que, o SUS, ele, ele vai dar vacina para os adolescentes, homens e mulheres, meninos e meninas uhum. de 9 a 14 anos, ou até, até 45 anos para os imunossuprimidos. Quem convive com AIDS, quem uhum. toma corticoide, quem já tem um câncer. Essas pessoas têm direito também à vacina fora dessa faixa etária. As outras pessoas que estão fora dessa faixa etária têm que comprar, uhum. né? Mas dentro, em função desse medo da população de tomar vacinas, que a gente tem visto tem visto um crescente... A resistência, né? A nossas vacina, o nosso público não está sendo vacinado. Uhum. Então, o Brasil tem duas, duas, é dois benefícios. Que... O, o SUS paga o, pre o preventivo e a vacina tem na rede pública. Uhum. E as pessoas não aproveitam dessa, desse é, benefício. É
0: importante, né? Lembrando que o rastreio é importante porque se detecta o problema no início e aí tem chances maiores de cura, né? um Isso. tratamento mais bem sucedido. Isso.
1: Quando a gente fala em câncer de colo de útero e quando a gente fala em lesão inicial, né, em, em câncer, é, doença in situ, que a gente chama, a cura é em torno de 100%. Então, ele é um câncer extremamente, é, que a gente facilmente detectável pelo exame, pelo fato de o colo de útero ser parte do útero que é visível no exame ginecológico. É, é, ele vai dar... É, a gente tem essa possibilidade de fazer o rastreamento. E quando a gente de detecta numa fase inicial, a chance de cura dele é 100%.
0: Agora, a doutora falou, em algo, falou algo aqui que é, é, é importante a gente até esclarecer. O, o câncer de colo de útero, ele, ele tem uma progressão lenta, certo? Certo. Então, ele tem essa característica. Uma mulher que negligencia aí as possibilidades de rastreio, né? vamos dizer assim, uhum. porque tem a disposição dela, ela precisa fazer isso pelo menos uma vez por ano, né? e ela abre mão desse recurso e deixa segue a deixa vida. vida deixa a vida lá. né? Segue a vida, como se não houvesse amanhã. Exatamente. E chega aos 50 anos. Ela ela tem ela pode ter algum sintoma, ela como é que ela pode perceber que ela enfim tem um problema ali instalado Isso. que ela não fez o rastreio durante Isso. a sua vida é, até então, ali? Quando a gente fala
1: em diagnóstico precoce, doença inicial, a gente pensa, é, é, é quando a gente tenta descobrir a doença, o câncer antes de dar sintoma, o nódulo, ou, ou na mama hum. antes de formar o nódulo. Depois que tem sintoma, depois que forma nódulo, todo mundo faz diagnóstico. Eu quero de, descobrir antes, para tratar antes. Né? Mas a doença está instalada. O que, que ela vai sentir? Então, ela é uma paciente que ela vai chegar para ti com uma queixa de sangramento na relação sexual. Sangramento vermelho vivo. Dores, cólicas, abdo, é, dores abdominais, é, corrimento amarelado, ou às vezes com sanguinolento, ou até com, com, com cheiro estranho. Né? E, e essas dores podem as irradiar para as costas, irradiar para a bexiga. Né? Então, ela vai chegar, a barriga inchada. Então, ela vai chegar com, com algum sintoma. Aí, ela vai alertar e daí ela vem. E daí, essa paciente, a gente... Né? Então, uhum. essa, do, essa doença, a doença sempre vai dar algum sinal. Né? Basta Sim. a gente se perceber. Né? e Inclusive, é, eu tive uma paciente dessa essa semana no consultório.
0: Então, a isso. gente fala assim... Mas ah, ela não fazia o paparicolado? Fazia do de dois a
1: três anos que ela não fazia o rastreio. Daí ela veio apavrada. E eu que eu idade, assim,
0: mais ou menos? 32 anos. Jovem? Jovem. É bem isso que eu falei. Câncer de colo de útero é anos, mas ela é jovem. Mas ela teve esses sintomas, então? Foi por e isso ela que ela procurou? Ela chegou com os
1: sintomas. E ela está em investigação. Então, esse é o alerta. Isso não é uma coisa... Não é, A gente é 3 a 4%, mas essa semana eu vi dois casos.
0: A negação não ajuda, né? A negação é. não
1: ajuda. E quantas é. pessoas que eu já vi negarem a doença. Isso é só um, eu eu, vou, eu tenho um carocinho no peito, eu vou benzer. Né? Ou então eu não vou... Ah, uma, algumas Alguns mitos, né? Daqui a pouco uhum, talvez você vá sempre. falar, mas alguns mitos que eu escuto. Eu não vou fazer mamografia, porque aquela, aquele, aquela compressão vai, do, vai desencadear a doença. Lógico que não. Quem tem o potencial, existem coisas que a gente pode fazer que podem prevenir, né que podem diminuir o meu risco. Não é a mamografia. Não foi o coice da vaca. Não foi o trauma no, na uh -huh. porta. Uh -huh. Não foi o, o, a batida que não o filho deu sem querer. Não foi a batida que o filho deu. Aquilo, às vezes, é um, é um, um acerto de Deus para fazer um diagnóstico uh -huh. de alguma coisa que já estava ali. Então negligenciar só demora o tratamento, demora o diagnóstico, portanto demora o tratamento. Hum,
0: consciência, né? Consciência de que tem à é. disposição precisa é. fazer. Doutora, falando de dessa questão da, da, das mulheres mais experientes, vamos dizer assim, né? Uhum. O estilo de vida, aquilo que elas adotaram como vida saudável ao longo, né, do, dos anos aí começaram, né? Nunca é tarde para começar, mas come, viviam, né, uma vida Digamos assim, longe do sedentarismo, de alguma forma, comendo mais saudável, né? é, cuidando com o controle do estresse, que são aí fatores de risco, vamos Isso. dizer assim. Então é o que 10% das doenças da mama são genéticas.
1: Uhum. 90% vão é, as, o que vai mandar de a gente ter a doença é o jeito da, do jeito que a gente leva a nossa vida. Por exemplo, então, eles estudam tudo. E fazer trabalho de tudo. Então, eles fizeram um trabalho que meninas que se exercitaram dos 14 aos 22, de uma maneira é, moderada, vão ter 20% menos de chance de desenvolver câncer de mama na vida adulta. Se esse exercício for intenso, isso, isso sobe, esse, essa proteção sobe para 40%. Então, a atividade física é, está relacionada à diminuição do risco de doença de mama. Então, até eu escutando... Uma, uma oncologista falando, ela fala assim, tudo que tudo que recomendação boa para o coração é bom para a mama. Então, atividade física, alimentação, então retirando os embutidos, retirando os, na verdade não são os embutidos, mas são os ultraprocessados, uhum. comendo a comida mais natural. É, o controle rigoroso do peso. Então, existe um relacionamento, uma relação já sabida de duas vezes mais risco de câncer de mama só pelo... só o sobrepeso, né? Então, o controle do peso, uh, o sono de qualidade, o tabagismo, o sedentarismo, tudo isso, tudo isso hum. ele, ele sono serve... Sono também, né? O sono, sono de qualidade, ele é bom para tudo, inclusive para prevenção, prevenção do, do câncer. Do câncer. Então, tudo que for bom para o coração é bom para a mama. E isso vai ter um impacto positivo
0: quando chegar lá nos 50,
1: 60 isso. anos? Por quê? A partir daí que os riscos aumentam. É, existem moças, mulheres jovens com câncer de mama? Existem, mas elas são menor quantidade, menor porcentagem. Uhum. A maior a, a porcentagem da, da doença da mama, existe uma relação, e daí vem uma outra grande pergunta. É, o hormônio feminino versus câncer de mama. É, um dos fatores de risco para câncer de mama é o, a, o tempo de exposição que eu tive ao hormônio natural. Então, se eu menstruei cedo e parei de menstruar tarde, isso passa a ser um fator de risco. Ah, Essas mulheres têm mais risco natural. Natural. Hein? O hormônio sintético, quando eu uso hormônio sintético, eu também vou aumentar um pouco mais esse risco uhum. da mulher que usa e que não usa. Mas, às vezes, os sintomas, né, o desconforto e o, a qualidade, a saúde dessa mulher é tão boa que eu posso arriscar. Tá? Visto que eu vou viver muito tempo da minha vida na menopausa, eu vou ficar muito uhum. tempo desconfortável. Né? Então, eu
0: tenho que achar... Então, se ela tem outros senso. fatores de risco men de índice menor, ela pode, ela, talvez, ela pode usar o, lançar usar. Lançar Ela desse... pode usar o
1: hormônio. Por uhum. quê? Porque ela vai viver muito tempo mal. E a gente não quer que ninguém viva mal, a gente quer que a pessoa viva bem. Uhum. Agora, existem pessoas... Então, a, a, a Aí chega para mim, né, então chegou lá no meu consultório, uma obesa, hipertensa, diabética, né, com sintomas de ondas de calor. Para essa paciente eu não vou poder usar hormônio, não que ela não mereça, mas o risco é não muito grande. Muito... Então aí entra o bom senso, né. Sim. Mas é, o que eu vejo é, a gente tem que ter o bom senso para analisar, cada caso é um caso. Tem pessoas que querem usar hormônio e não podem, tem pessoas que podem usar hormônio e não querem. Uhum. E daí tem aquela que quer, pode e que a minha obrigação é informá-la. O teu benefício é esse, o teu risco é esse. E a proposta do teu tratamento é esse. Tudo isso que a gente está conversando é o que? Tem trabalho científico embasando. embasando. Ninguém faz da cabeça. Não é chute, né? Não é chute. <risos> Não é achismo. Não é achismo.
0: Doutora, falando do, do, da, da, dos métodos anticoncepcionais, que também né, tem uma dose de hormônio, né, falando da pílula, por exemplo, isso. que ainda muitas mulheres utilizam. É, digamos que ela tenha utilizado durante toda a sua vida sexual, vamos uhum. dizer assim. É um fator de risco chegar aos 50 anos, 60 e desencadear um quadro de câncer por conta disso?
1: Ele aumenta um pouco mais o risco,
0: é, é, por, por incrível
1: que pareça, de, de, de colo de útero. Eles ah, é? falam que o uso de contraceptivo é ferida, é um risco maior de mulheres que usam pílula. Né? Câncer de mama, ele é hormônio, né? ele é sintético mas é, visto que naquele período que ela estava usando o hormônio ela também estaria sob o efeito do hormônio dela uma coisa meio que empaca, é, empata com a outra eu acho que o hormônio ele é sintético ele aumenta o teu, o teu risco cardiovascular teu risco de
0: hipertensão, teu risco de trombose de flebite,
1: câncer de mama não câncer de colo sim
0: ah é? mas isso depois já de uma certa idade uhum. ou não nessa o câncer
1: era... de colo é doença de mulher jovem é. É. Né?
0: E, e mama, né?
1: Então a gente tem a gente diminui a quantidade de hormônio, mas até pelos outros fatores que, que eu acho que são mais importantes, mais prevalentes e mais arriscados do que um câncer de mama.
0: A pílula, isso para a pílula combinada ou para aquela de uhum. progesterona? A partir
1: dos 40 a gente sempre dá preferência para a pílula só de progesterona. Uhum. Porque o estrogênio seria o vilão né? da e a, mama e E a progesterona o, o não vilão. tanto,
0: né? A progesterona uhum. não, faz... não tanto.
1: Os dois hormônios fazem parte da gente. Uhum. Só que a gente tem estradiol, né? É, e o que a gente tem nas pílulas é estradiol. Tem algumas pílulas que tem estradiol. Falar é, 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 é muito próximo do natural. Mas é, é esse hormônio que se a gente ficar exposto mesmo ao nosso natural, aumenta o nosso risco de uhum. câncer de mama.
0: Então, tem que continuar fazendo monitoramento, né? Não tem jeito, não é. tem como.
1: O, o diagnóstico precoce é a chave do nosso sucesso. Uhum. Né? Nós vamos viver muito tempo na menopausa. Então, nós temos que achar um ponto de equilíbrio entre o que me faz, o que me deixa mal, o que me deixa bem, como é que eu posso viver, viver qual o é, qual tempo que eu posso usar e qual a combinação hormonal que eu posso usar. Sim. Então, tem um monte de fatores que a gente uhum. pode avaliar e que a gente pode ajudar essa paciente.
0: Falando de mamografia, a gente falou do Papa Nicolau, que tem aí uma possibilidade de suspender o Papa Nicolau depois de certa idade, mas com alguns fatores né, envolvidos. No caso da mamografia, como é que funciona, doutora? Até quando a, a mulher, essa mulher madura, precisa fazer o um rastreio. É. A mamografia,
1: é, se a gente sabe que o câncer de mama, ele é tempo dependente, quanto mais eu vivo, mais chance eu tenho de ter a doença, então, teoricamente, eu teria que fazer. Né? Sempre. Por sempre. Mas, a, a gente sabe que, por exemplo, uma paciente de 80 anos, né? 80 mais, é, e hoje a gente tem muitas mulheres nessa idade, que quando vem nos visitar, a gente... É, sempre pede o um exame mas com essa idade às vezes é mais fácil eu se eu tiver uma doença de eu morrer de uma doença de base do que do meu câncer né? então,
0: que essas que é uma mulheres... doença de base
1: hipertensão hum. coração diabetes então essa é uma mulher que ela ela pode ter um câncer de mama mas ela vai morrer do coração e não do câncer não é dela. o
0: câncer de mama que vai, vai, vai ser é.
1: um e um o problema de... nesse é. caso isso mas, assim, o, o câncer de mama, ele é tempo dependente. Então, quanto mais eu vivo, mais chance eu tenho de ter a doença. Então, eu tenho que fazer, tentar prevenir. É, mas o que a gente sabe é que quanto mais o tempo vai passando, é, menos tempo eu vou ter que conviver com a doença. Porque eu vou morrer por outras, por causas naturais.
0: Uhum. É, falando de avanços... Né? A gente trouxe aqui ao, ao longo do mês aí, várias informações interessantes falando sobre diagnóstico. Né? Trouxemos vários especialistas e aí eu queria te perguntar também. O que, que a gente tem de avanços assim, no, no diagnóstico, nessa questão da prevenção, uhum. para essas mulheres maduras? Uhum. É a mesma tratativa para mulher mais jovem e para a mulher mais experiente? É. Por exemplo, a mamografia a gente não recomenda de rastreamento,
1: a não ser que a mulher tenha algum sintoma antes dos 40 anos. Aí já entra uma, um, um diferencial. Que a, o preventivo, o Papa Nicolau, a gente vai começar a partir dos 20 dos 20 anos, uhum. a partir do início da vida sexual, né? o SUS pede para fazer a partir dos 25, mas a FEBRASGO pede para a gente começar um pouco antes, né? a partir da idade, a partir da, da, do início da vida adulta ou do início da vida sexual, que vier primeiro. É, a mamografia é a partir dos 40, então eles fizeram estudos que antes dos 40 o, o risco da irradiação com benefício do exame não compensa, e a partir daí a gente mantém o rastreamento. Então hoje a gente tem Aparelhos de uma qualidade melhor né? A gente tem uma coisa que nós do Sul Temos em relação ao a, aos estados do Norte e Nordeste Nós temos aparelhos, nós temos mamógrafos Nós temos pessoas treinadas para fazer o exame Nós temos uma rede pública Que fornece talvez não tudo o que precise Mas se tu procurares tu vais conseguir e a, a gente tem qualidade de imagem, hoje a gente tem a ressonância que veio, a ressonância magnética, que em casos de dúvida a gente pode lançar a mão desse exame. A gente tem é, o acesso né, na rede pública ou, ou no privado, no convênio, às biópsias, né que quando a gente tem uma lesão suspeita, seja de colo ou seja de mama, qual é o exame que vai fazer diagnóstico? Biópsia. Não é preventivo que faz diagnóstico, né mamografia que faz diagnóstico. Eles vão
0: Indica, né? indicar.
1: Essa uhum. paciente tem que fazer biópsia. E aí a gente faz a biópsia. Então hoje a gente tem várias maneiras de fazer essa biópsia. Né? Então, isso melhorou muito. Isso né? melhorou muito. Em uh... termos de
0: conforto também para paciente. Nossa. Né?
1: É, antes né, aqueles agulhamentos né? então hoje a gente com, com a radiologia, está tudo uhum. assim muito mais fácil, muito mais seguro muito mais assertivo a própria conversa do, do, do radiologista com o patologista então hoje a gente tem um serviço que funciona muito bem aqui na nossa, na nossa Unimed de Tubarão, na nossa uhum. região que, nossa, a gente realmente é privilegiado nesse sentido uhum. e... é um polo de
0: saúde, né? É, é, Não é à toa que é um polo de saúde. Né?
1: Tubarão é um Recebendo polo de saúde. Recebendo aí
0: pacientes de toda a região, né?
1: Desde a parte, desde a questão da universidade, né? Que sim. onde tem universidade, tem sim, estudo sim. e tem, tem estudante sim, e, e pesquisa, tem, tem pesquisa investimento né? em
0: pesquisa. Né? Quanto,
1: né, o, A cidade sim, ela sim, ela é sim, referência sim. de Criciúma a Florianópolis, a referência médica do sul é Tubarão tanto, a gente faz todo o tratamento de, de, de radioterapia, de quimioterapia, é, toda a parte de complexidade de cirurgia. Né? Então, Sim. A paciente não precisa mais se deslocar daqui. Ela vai poder fazer todo o seu tratamento oncológico na cidade. Sim.
0: Falando então, nós falamos até aqui de prevenção, prevenção ainda, sempre vai ser o melhor remédio, né? a melhor alternativa. Mas há mulheres que tem que enfrentar essa situação né? e aí vivenciar aí uma, uma outra etapa, que é o tratamento. Né? A doutora estava falando aqui que nós somos uma referência aqui na região, isso é muito positivo, porque é, só o fato de não ter que se, que se deslocar para outra cidade mais distante, a família está aqui, né? essa, essa mulher ela já está vulnerável, fragilizada... Então, tudo isso conta, né? Isso.
1: Se a gente, é, e assim, o que a gente não precisa ir longe. Há 10 anos atrás, né, a gente não tinha quimioterapia. A radioterapia faz poucos anos que, a gente, que o serviço credenciou para fazer. Então, hoje, né, a gente, então, há, há muito pouco tempo, a gente tinha que se deslocar. Não tinha como. Não tinha, é, não é porque era pobre, é porque era rico. É porque não tinha. Não tinha para ninguém. Não tinha né? para ninguém. E hoje a gente já tem isso. Então isso é um conforto. É isso que tu falasses pra gente. Fora que ela vai poder é, sair da sua casa, fazer seu tratamento com, as, com os médicos que ela escolheu e que ela conhece, porque no momento que eu referencio, ah, sim. né? Ah, então vamos Essa para relação o relação de
0: confiança, né?
1: Isso Exatamente. Estabelece. Então eu fiz o diagnóstico, mas eu tive que passar para frente. Então, isso é um fator, para quem está se tratando, né? ela vai chegar numa cidade diferente, com pessoas diferentes, num serviço, com um fluxo diferente, e isso é complicado. Né? A gente tem que pensar que essa paciente, ela pode estar aqui em Tubarão, mas ela pode morar lá em Gravatal, ela pode morar lá em Grão-Pará, no interior. Então, para vir para cá já é um transtorno, tu imagina ir para Florianópolis.
0: Sim. É, ter a família perto, né? ter as pessoas de sua confiança. Enfim, o que, que muda no tratamento, falando agora tecnicamente, né? uhum. o que, que muda no tratamento ou não muda? Na, quando a paciente ela já é mais madura.
1: Uhum. Na verdade, é... o que a gente lembra, né? Os tratamentos eles não dependem da idade e sim da do, da do que a gente chama de estadiamento do quanto que a doença está avançada. Quanto mais precoce, menos agressivo, menos menos remédio vou ter que usar. Quanto mais a doença estiver avançada ou o tipo histológico, né? Porque tem várias grandes hum. variações. Quando a gente está mais velha e a gente desenvolve um câncer de mama, por exemplo, Uh, o problema é que, às vezes, eu tenho que passar por uma cirurgia. Uma cirurgia de mama não é tanto, mas eu tenho que passar por um procedimento cirúrgico, enfim ou um tratamento. E a minha saúde, em geral, está debilitada. E, às vezes, eu não suporto isso. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração. Isso é bem às importante, vezes, né? Esse cuidado. Às vezes, o tratamento é pior do que a evolução da doença. Então, essa paciente... Então, se a gente pensar né, numa senhorinha de seus... 80, 90 anos que eu vou levar para uma mesa de cirurgia, às vezes ela não vai sair da mesa de cirurgia. Que eu vou é, submetê-la a um tratamento de radio, de quimioterapia com quimioterápicos fortes que o fígado que o coração dela não vai aguentar.
0: Uhum.
1: Então, esse é o problema da idade. né? E, lógico, tudo depende também em, em, da agressividade da doença. Né? Então, a idade, ela te traz esse tipo de limitação. Por isso que eu te falei, às vezes, tu tens um câncer de mama, mas tu tens um problema de coração, tu sofre um infarto no, hum, no meio não é do isso processo. Que vai, não é isso que vai te levar. Vai não ser é o é. problema.
0: É, uma coisa que me ocorreu aqui, pode acontecer da mulher ela fazer tudo direitinho né, ao longo da sua vida. Chegar lá na frente, descobrir que tem um câncer de mama, descobrir sim, tem um estilo de vida mais saudável, é... Fez todos os exames regularmente, visitou seus ginecologista regularmente. E aí chegou lá nos 50, 60, 70 anos, descobriu alguma coisa. Isso. Isso
1: pode acontecer? Lógico que sim. Né? Nós não somos é, seres imortais. Né? E, não e dá para ter não... esse controle Não, não dá para ter esse controle. Às vezes a gente fala assim, não, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, aquilo outro. Mas existe uma coisa que é genética. Existe uma coisa que é destino que a gente não controla. Né? Então, a gente tem uma falsa é, uma falsa ideia de que a gente controla tudo. E o controlador, ele pira quando isso acontece, né? Sim. E isso, às vezes, acontece. Então, o que, que a gente... Eu, eu sempre digo assim, se levando um estilo de vida saudável, exercitando, uh, alimentando bem, dormindo bem... É, controlando o peso, eu desenvolvi uma doença, imagina se não fizesse. É. Eu ia ser muito mais cedo, ia ser muito é. mais intenso. Então, o jeito que eu levo a vida é, vai, tar, vai retardar o aparecimento do uhum. problema e vai facilitar o tratamento. Porque se eu tiver, lá com meus 70 anos, eu for magrinha, tiver uma boa alimentação, vou responder muito melhor ao tratamento. Uhum. Às vezes, eu sou tão... Eu, eu já estou tão doente por outras coisas que eu não consigo
0: nem me tratar direito. Então sempre vai ser positivo é importante. O, o autocuidado. Sim, essa orientação é importante. Pode acontecer de ter câncer de mama e câncer de colo de útero na mesma paciente? Quem? A gente vê muita associação,
1: e aí tem a parte genética, de câncer de ovário e câncer de mama, que foi o caso da Angelina Jolie. Hum. Angelina Jolie sim. que gerou toda aquela
0: expectativa. Ela sempre vem à pauta
1: aqui quando ela a gente sempre. fala de câncer de mama. Porque ela é uma famosa e se é, virou, virou uma coisa meio icônica. Assim, Vico, né? Virou icônica porque todo mundo sim, conhece. Sim. Né? Mas eu conheço gente como a gente, que uhum. tem uma história genética sim. positiva para cânceres, que tiveram um, uma doença de ovário, ou que tiveram uma doença de mama, que tiveram que retirar os seus ovários juntos, ou tiveram que fazer uma, uhum. uma, uma, uma mastectomia profilática. Então, isso existe em gente como a gente também. Uhum. São os casos genéticos. Então, o ovário tem uma... Quando a gente tem câncer de ovário, a gente sempre tem que procurar outros lugares que tu podes ter a doença. Câncer de ovário. De ovário tá? é, quem tem um câncer né, por, pela imuno pela baixa imunidade, que a doença, né, que a doença vai se manifestar, ou pelo próprio tratamento, se tu tens tendência a ter outros, tu pode ter outros. Né? Não mas não necessariamente é mama e ovário. Ovário com mama tem bastante associação, mas não necessariamente colo e mama. E uma coisa não exime a outra. Né? Tu pode ter um câncer de colo com 30
0: e um de mama com 50. Uhum. Mulheres que tiveram filhos. É, e, é, comparadas com mulheres que não tiveram filhos, vida sexual ativa com vida sexo, com, com as que não tiveram vida sexual tão ativa, uhum. é, isso esses pontos, esses fatores eles determinam também se Sim. lá na maturidade vai ter alguma resposta positiva ou negativa. Sim, então vamos falar dos fatores de risco para câncer de colo de útero.
1: Início da vida sexual precoce, é, o número de parceiros porque quanto mais parceiro, mais risco de ter o vírus uhum. HPV. É, ser mãe cedo, ter o parto vaginal. É, eles dizem que pelo trauma né, do, 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 do colo que ele sofre. O cigarro, sempre ele, né? É, o número de filhos que a gente tem. Então, esses seriam fatores de risco para câncer de colo. O número cópia. de filhos também. Sim. Quanto mais cedo eu tiver filhos, quantos mais filhos eu tiver, quanto mais filhos de parto, mais risco eu tenho de ter doença do colo. Então, a vacina né, a vacina seria um fator protetor. Esses são os Sim. fatores de risco. fatores de risco para câncer de mama. Aí é sedentarismo, obesidade, tabagismo, cigarros, repetindo, alimentação. É... Não ter filho e não amamentar. Amamentar seria um fator protetor para câncer de mama. Uhum. Então, não ter filho e não amamentar seria, câncer, seria risco para câncer de mama. E ter muito filho seria para corte outra. Olha só. Então a gente vai ter uma prevalência de câncer de colo mais nas regiões norte e nordeste. E uma prevalência mais de câncer de mama nos estados do sul.
0: Uhum. É. A gente está quase encerrando essa conversa, doutora, mas é importante a gente falar aqui que tem os fatores de risco, tem o histórico né, dessa mulher, essa mulher que, que tem um estilo de vida desse jeito ou desse jeito, né? É, tem vários fatores envolvidos e cada indivíduo é um indivíduo. A gente, a gente faz esse traz assim, né, esse leque de informações, mas é sempre importante buscar os recursos disponíveis e não não ficar assim, ah, fazendo checklist, né? É. Tenho filho, não tenho filho. É. Né? A gente está trazendo aqui várias informações, é. mas o é importante é fazer os exames Exatamente. que precisam ser feitos. A gente descreveu o
1: perfil de paciente, Sim. o perfil de pessoa, mas cada ser é, um, é, nem os dedos das mãos da gente são iguais. Imagina pessoas. Então, nada cada pessoa, exime
0: essa mulher de buscar nada, os nada, recursos né? Né? para fazer e, essa
1: prevenção. E, então, qual é, qual é a nossa segurança? Quando é que eu estou segura? Quando eu faço a minha rotina. Né? ah Quer dizer que se, uh, existe essa situação. Poxa, eu fiz a minha rotina, eu estou fazendo tudo. Faz dois meses que eu fiz o meu exame e agora apareceu um nódulo na minha mão. Essa paciente chega também para a gente. Né? Pode acontecer Pode isso. Pode acontecer, porque... É, os exames não são 100%, né? mas é, essa paciente que, que tem esse cuidado, que se examina, que faz a mamografia, que colhe o Papa Nicolau, essa mulher, eu estou sempre um passo à frente, eu estou sempre procurando, ela, ela, tá, ela se conhece, se tiver algum, alguma coisa de diferente, ela vem mais rápido te procurar. Essa paciente, ela... A gente está sempre olhando... E, e dificilmente a gente, é mais difícil de passar algo, né? Eu vou, o que eu vou ver é exatamente o contrário. É aquela mulher que sumiu dois, três anos, de repente ela aparece, agora eu não tô bem. E essa eu já vou pegar coisa um pouco mais na frente. Então, o, o autoconhecimento, o autoexame e a busca da, do rastreamento é
0: o segredo do sucesso. Muito bom. Doutora, quero te agradecer, agradecer a tua presença. Tu pegou a estrada para vir, né? <risos> eu quero dizer que o espaço está sempre aberto. A gente vai ter outros temas aí para é. trabalhar, para levar informação para o público. Acho que esse é o propósito, é, grande propósito é, aqui, né? É. Eu acho
1: que e a gente fez um, um, um juramento, né, de fazer isso mesmo, né, de poder, né, se não puder ajudar, mas que eu possa informar. Se não puder informar, que eu possa, né, eu posso de orientar de alguma maneira. Eu, né? Eu acho que eu estou exercendo a minha profissão. Né? É o meu papel. Segundo. Eu acho que esse é o meu papel e eu sou sempre grata se eu, quando eu posso fazer isso para mais gente, se eu posso estender isso para mais gente. Sim. Acho que o conhecimento que a gente tem, ele só é válido se ele for compartilhado.
0: Muito bom. Muito obrigada. Imagino Muito obrigada prazer. mais uma vez.
1: Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite
0: e eu estarei sempre à disposição quando precisarem de mim. A gente agradece, com certeza precisaremos, com certeza. A gente agradece também a sua audiência. Encerramos, então, essa série Outubro Rosa. Se você perdeu algum episódio por aqui, confere lá no YouTube. Nós estamos no YouTube, nós estamos nos canais de de áudio, as plataformas de áudio também para que você possa rever assistir ou rever esses conteúdos né e também compartilhar com quem você conhece informação é poder a gente agradece os nossos apoiadores Unicred, Maria Rocha fica por aqui e até o próximo Viva Saúde!